0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos.
0: E hoje nós vamos conversar com o Francisco Nogueira, o Chico Nogue. Que tem uma profissão um
1: pouquinho incomum de eu Qual que é a profissão dele, Caco? Cara, o Chico é jogador profissional de pôquer. Então, é nessa série de profissões que a gente vem fazendo aqui durante dois, 2020, a gente entrevistou médicos, né? A gente entrevistou diretor de empresa, de multinacional, mas a gente entrevistou também o um piloto de drone, né? Então, profissões novas que a gente vem falando aqui. Jogador de pôquer é uma profissão que lá fora já, já tem bastante gente é, faz, viver Vivendo disso, né? E aqui no Brasil, agora a gente tem o Chico Nogue para contar para gente como é que é essa história de viver de pôquer. Eu sei que não é só do pôquer, não é só de jogar, tem outras coisas aqui fazer. É um cliente da Jefai aqui, foi indicado para a gente aqui pelo planejador dele, que é o Thiago. Então vai ser muito bacana entender como é que é ser jogador de pôquer e como é que o planejamento financeiro, no final das contas, ajuda ele nessa, nessa jornada aí. Chico, Chico Nogue, Chico, bem-vindo aqui ao nosso Planejamento Financeiro, nosso podcast.
2: Obrigado, Caco. Obrigado, Leandro. Estou aí à disposição de vocês.
0: Chico, eu queria começar perguntando o seguinte. Jogar poker era um hobby e depois foi se transformando e virou uma profissão? Como é que, como é que isso aconteceu na sua vida?
1: É, conta um pouquinho da história pregressa aí do povo, da onde você vem, o que, que você fez, formação e tudo mais.
2: Bom, é, eu sou engenheiro agrícola, eu me formei no final de 2009, e assim que eu, que eu, que eu encerrei, eu trabalhava, prestava serviço para uma, uma ONG, né, desenvolvimento sustentável aqui no Brasil, e eu estava viajando muito pelo da região semiárida mesmo aí do país, né, e visitando alguns produtores ecossustentáveis de, de polpa de fruta, para uma parceria público-privada que estava acontecendo. Eu acabei num domingo que eu tava é, em casa, né, sendo convidado para um amigo, oh, vamos jogar poker. Eu falei, não, tá louco, jogar poker o quê? Nunca joguei poker na vida, nem nada. E acabei sentando ali no, no computador e falei, não, cria aí, é, é dinheiro fictício, não sei o quê, beleza, então tá começando a jogar. E só tomando. Só perdendo. O dinheiro de, de mentira, né? E perdendo. Mas aí, tipo, bate aquela questão da competitividade, né? Falei, não, não é possível. Se tem alguém que tá ganhando de mim, é porque o cara sabe alguma coisa que eu não sei, né? E tem algum jeito de ganhar. Aí eu comecei a procurar um pouco mais do assunto. E acabei descobrindo que existiam livros, existia uma toda a parte matemática por trás do, do jogo, né? E comecei a estudar. Comecei a estudar, e nisso encerrei meu, meu contrato com essa. Que era a GTZ, era uma, uma ONG alemã, e aí tinham algumas oportunidades de trabalho. Eu trabalhava, atuava mais com logística do que mesmo, propriamente dito, com, com a engenharia agrícola, né? Acabou que eu falei: não, eu decidi que ia montar uma empresa, né, de assessoria em, em logística e segurança do trabalho junto com um amigo meu. Então a gente montou uma empresa. E nisso eu fui tocando o poker ali como um hobby mesmo, como uma diversão. E na época, né, o Science Poker mandava alguns centavos pra você. E eu também descobri uma comunidade de poker no, no, na época era Orkut ainda. E nessa comunidade de poker, assim, ah, o cara jogou lá e ganhou, vai, dois dólares. Ele pegava 20 centavos e dava em patrocínios, que chamava. Então ele. Distribuía esse, esses 20 centavos aí duas entradas de 10 para um torneio. O cara ia lá jogar e que ele ganhasse, ele devolvia metade para o cara que, que investiu, né? E ficava outra metade para a pessoa que jogou. E lá nessa nessa comunidade eu achei esses livros, né? Então, essas primeiros conceitos de pôquer que eu comecei a estudar. Pô, comecei a estudar, comecei a gostar. Eu gosto sempre, gostei muito de matemática, de lógica em especial, e consegui começar a desenvolver no jogo. E aí eu comecei, a, tendo a empresa ainda, né comecei a jogar nos horários vagos e comecei a ganhar mais com o pôquer que eu ganhava com a empresa. né Então eu falo que não foi bem eu que escolhi ser jogador de poker Foi o pôquer que me escolheu. E aconteceu mesmo. né Porque Que eu tava ano que era isso? Paralelo. Isso era 2009, final 2009 para começo de 2010. Tava jogando poker e não sei o que. Acho que a lembro que era bem na virada do ano mesmo. Meus pais estavam viajando, morava na casa junto com meus pais ainda. Não tinha quase custos. né E eu acabei ganhando um torneio. Na época era, acho que era um 8 mil dólares. Eu liguei, liguei Ganhei todo contente, liguei pros meus pais, falava assim, ó, oh, ganhei, pai, ganhei aqui, 8 mil dólares, meu pai falou ah não, como você vai pegar isso, isso não existe, né? Tipo, isso sei, não, não, não é de verdade esse dinheiro, não é eu falei. Não, é de verdade, não sei o quê. E imagina pros meus pais, né? Tipo, pô, fiz faculdade, fiz faculdade pública, fiquei seis anos e meio fora, um pouco mais estendida a faculdade ali, mas seis anos e meio de faculdade, e saí de lá e comecei a ver que o filho começou a jogar poker e comecei a ficar no poker né? A questão foi essa: eu ganhava mais, gostava mais de jogar poker Basicamente o poker me escolheu, daí eu fui ficando, ficando, ficando e tô aí até hoje, já com praticamente 11 anos aí de, de carreira, né, do, no, dentro do poker, é, Eu encaro mais o poker realmente como um jogo do que como, provavelmente, uma profissão, né, é, mas acaba sendo profissão, porque é de onde eu tiro a minha renda principal, né.
1: Na verdade, o Leandro não sabe disso, mas eu também sou jogador de poker, né, eu jogo no meu celular, eu tenho um, hoje uma carteira, já joguei todos os campeonatos nos maiores cassinos do mundo, eu tenho uns 9 bilhões de dólares, mais ou menos, em prêmios acumulados, né. Mas realmente jogar com dinheiro de mentira é bem mais fácil, né? Arriscar e é, ah, é... perder, perdeu, né? Agora jogar com dinheiro é, não... de verdade é eu diferente. Que não tem né?
2: graça, né? Não tem graça, porque assim o, o, o pôquer em si eu comparo muito o pôquer ao mercado financeiro, né? Então, assim, basicamente é você pegar uma carteira e você vai lá e compra uma ação que tem um risco gigante de você perder sem você estar tá fazendo um simulador, vamos dizer assim. Você perde, você não teve risco nenhum. Então, a, o legal do poker é o risco, e esse risco também é o que faz com que o jogador que estuda o jogo. Tem uma vantagem muito grande em relação aos seus concorrentes, né? Porque, pensa, sem risco, se eu desconfio que você tá me roubando, me blefando, né? Eu vou pagar. Eu vou pagar. Agora, opa, se eu te pagar e eu vou perder mil dólares, por exemplo, já não é a mesma coisa, né? Então, tem o risco envolvido, né? E aí que é vem a, a questão do, do peso aí do, do, do poker e as, as possibilidades que se abrem né? em relação a isso.
1: E tem também a, a possibilidade de blefar, né? De você não ter um jogo, sim, etc. Sim, e de você sim. também fingir que tem, então tem é um é, que também é uma tomada de risco enorme, né? Uhum.
2: uhum. É assim, hoje em dia, né, a gente tem muita, muitas, muitas. O poker evoluiu muito nesse tempo que eu tava, né? Tipo, a gente tinha livros que traziam algumas maneiras de se comportar no poker. Hoje a gente tem no poker calculadoras, que são solvers, né? Que a gente utiliza para realmente estudar o jogo muito a fundo, pensando em combinações de cartas. Por exemplo, vamos pegar um. Não sei se vocês sabem um pouco de poker, mas vamos pegar um Ice Rei que seja do mesmo naipe. Você tem quatro possibilidades de Ey do mesmo naipe. Então, o de copas, o de espada, o de paus, né? E o de ouro. Se eu acho que você pode ter um Ice Rei o mesmo naipe, então eu tenho que considerar que são quatro cartas. Você pega das possíveis cartas que vocês podem ter, a gente consegue chegar a uma conta matemática falando se a minha jogada foi boa ou se minha jogada foi ruim. Óbvio que tem muitas variáveis, então é um problema de multivariáveis que a gente tem que resolver e tudo com a cabeça, né? Então, assim, fica bem distante, mas é muito de estudo mesmo o muito de, de questão de, de aprendizado.
0: É isso que eu ia te perguntar. Quando a gente vê um jogador de futebol profissional, por exemplo, é muito diferente de um jogador de pelada de fim de semana, né? Se a gente pegar... Eu vi um repórter outro dia da Globo, que ele ele foi passar uma semana uh, treinando junto com jogadores profissionais, chegou no terceiro ou quarto dia, ele não aguentou, ele passou mal, vomitou e tal, porque, e isso porque o, o repórter é um cara atlético, um cara que, que fazia academia e tudo mais, mas assim, o, o, a intensidade de treino de um jogador profissional, o jogo de futebol profissional, ele, ele não é o mesmo esporte que a pelada do fim de semana. Com o poker, acontece a mesma coisa, tem esse treinamento gigantesco e o jogo profissional também, ele não é o mesmo jogo, que esse jogo amador, né, digamos assim. Sim, sim.
2: É, hoje em dia eu não tenho tanto uma preparação tão puxada igual eu já tive, né? Eu durante um tempo eu fazia acompanhamento com uma psicóloga esportiva, inclusive, em que eu treinava situações ali por mentalização. Assim como os jogadores fazem mesmo, né? eles simulam, fazem simulações de situações de jogo, por exemplo, o cara vai bater um pênalti, ele fica se treinando a cabeça dele o tempo todo, para que na hora que ele chegue pra bater um pênalti com o estádio lotado, ele esteja com a cabeça dele preparada, porque ele já vivenciou aquilo, mesmo que seja em pensamento, várias vezes, então ele fica numa situação muito mais mais confortável pra ele tomar não Então, tipo assim, eu já, eu já fiz muito isso. Hoje em dia eu tô um pouco mais relaxado, mas assim, com a sensação, eu tô na parte técnica, eu tô muito mais pegado. Na é, na é que você tá mais maior. relaxado.
1: Você já está mais treinado mesmo, né? Quer dizer, essa parte você já incorporou, né? Sim, mas é assim, eu tenho um pouco de
2: relaxamento também, né? Até pela situação. Quando você tá, eu tava 100% focado como jogador, aí então eu era uma situação um pouco diferente. Hoje ainda a minha renda principal é como jogador, mas eu tenho outras rendas, mesmo relacionadas com o poker, mas não como sendo o jogador de pôquer, né? Com certeza, né, aquela questão do, do futebol que você falou, né? A gente fala assim, eu, eu, eu gostava muito, eu, eu queria ser jogador de futebol. Eu treinei bastante, até arrebentar os dois joelhos e desistir. Mas assim, é, a, a diferença é absurda. Quando você, vamos supor, você dá uma trombada com um jogador de futebol, você bate no cara e você voa a 15 metros de distância você é, vai jogar na, na pelada, você bate com outro cara que vai os dois pros dois lados, né, então essa é a diferença do, 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 da questão física né, do, dos jogadores.
1: O que deve ser uma diferença na questão mental no poker, né na questão mental, mental daí de...
2: E física também, porque pensa, eu passo aqui umas 10, 12 horas sentados nessa cadeira do jeito que eu tô aqui, falando com vocês então assim, eu tenho 5 cinco, cinco intervalo nos últimos minutos da hora então tipo, ah, chegou 55, para, tem um intervalo volta no começo da hora, aqui zero, zerou a hora lá, começa de novo é, é puxado também, e pra jogar torneio ao vivo, então, ainda mais. Você vai em umas cadeiras piores, em lugares barulhentos, então você tem que estar muito concentrado. E se você não tá acostumado, não tá treinado com aquilo, é muito, muito difícil, né? Mas esses são os fatores externos. A questão técnica mesmo do poker do estudo, de entendimento das, das jogadas, que são totalmente contra-intuitivas, que fazem realmente faz com que você ganhe, né?
0: É muito diferente você jogar pôquer online e jogar ele offline, né? Ele ao vivo ali? É bem diferente isso?
2: É, a, a diferença é porque assim hoje em dia eu jogo menos tela, só ficando mais velho, né? já não aguento tanto é, jogar. Eu já cheguei a jogar até 30 mesas simultâneas. Então, pensa a diferença. Eu tenho 30 mesas, são 30 jogos. Quando eu vou jogar ao vivo, é uma, um, um jogo só, né? Vamos dizer ali, aquela situação é muito entediante pra quem joga online, né? É, é, é muito diferente. Por outro lado, você tem o número de jogadores recreativos, Recreativos, né? Jogadores que jogam por diversão no ao vivo, maior proporcionalmente do que no online, porque no online eu tô jogando contra o resto do mundo, basicamente, né? Então tem todos os jogadores profissionais aí do mundo jogando ali ao mesmo tempo e tem os jogadores recreativos também jogando, mas na proporção fica pior. Então, para ganhos, teoricamente o, o ao vivo ele é mais fácil. Só que eu não consigo ter uma, uma quantidade de amostragem suficiente no ao vivo, porque você joga poucos torneios no ao vivo. Enquanto no online, que eu falei pra vocês, eu jogava 30 meses simultâneamente, jogava 50, 60 torneios por dia, né? Então, assim, a diferença é muito grande, muito grande.
1: É, enquanto no, online e... você, no, no offline, você tem que ir pra algum lugar, sentar lá e jogar, e, e horas e horas e horas numa mesa só, né?
2: Isso, e se você cair daquele torneio, geralmente você não tem outro torneio pra entrar. No online, eu caio de um torneio, tem uma série de... Vamos supor, tem, eu jogo hoje em cinco sites. Então, eu tenho cinco sites com cada um com seu, sua grade de torneio, começando a cada 30 minutos no um torneio. Então, assim, a oferta é absurda. Então, para quem quer viver mesmo de pôquer, o, o pôquer online, ele é fundamental, né? É fundamental. Apesar do, do, de um jogo só no pôquer ao vivo seja ser mais fácil.
1: E daí, você tem algum tipo de ranqueamento, assim, você, tipo, você entra numa sala qualquer, você pode ter o cara que, o patão lá, que nunca jogou, tipo eu, se fosse entrar, né, uma coisa assim, isso é a regra e tudo mais, eu não sei nada da técnica, é, e você que é um profissional, podem estar na mesma, na mesma mesa ou ter algum tipo de, de ranking, de, de, sei lá, que nem tem no golfe, né, de discord, alguma coisa assim, de...
2: Não, esse é um dos pontos legais do pôquer, né? Você pode jogar contra qualquer jogador do poker do mundo. Basta você ter o dinheiro e pagar a sua entrada. Eu jogo mais torneios, tá? Então não vou falar muito do cash game, mas torneios... Você tem o valor da entrada, você pode jogar aquele torneio independente de qualquer coisa. É, você vai receber as quantidades de fichas do que eu, vai sentar na mesa e vai jogar. Isso é um dos pontos positivos, né? porque, assim, ao contrário do, do, do golfe, do tênis, que eles são muito baseados na questão do patrocínio, o poker você não tem patrocínio. Basicamente você ganha das pessoas que jogam contra você. Então o dinheiro, ele, ele não, vamos dizer assim, não tem uma, uma geração de renda ali dentro do poker. Né? Ele, ele é um jogo de soma zero. Então todo o jogo, o dinheiro que foi colocado ali dentro ele é redi redistribuído. O site também tira uma porcentagem ali daquele, daquele, daquele bolo, né?
0: Como é que funciona isso aí? A questão de, de, de torneio e, e cash game, qual que é a diferença? E além disso, é o seguinte, como é que é a lei disso aí? Você falou que você joga contra o pessoal do mundo inteiro. É, é legal você ser jogador profissional de pôquer no Brasil?
2: Bom, vamos lá. É, torneio. Torneio, eu recebo, uma, eu paguei, vamos supor que o torneio custa 100 reais, eu pago 100 reais, entro naquele torneio e recebo 10 mil fichas. Eu vou jogar até que minhas fichas acabem. Se as fichas acabarem, eu tô fora do torneio. E dependendo da posição que eu terminei, eu tenho uma premiação relacionada àquilo lá. Vamos supor que os 10% melhores colocados entrou mil pessoas, os 100 primeiros ganham premiação. Você tem uma curva logarítmica que vai fazer a distribuição dessa premiação. Então, tipo, ah, eu paguei 100, se eu pegar a premiação, o a, a, a primeiro nível de premiação é 150. Só que aí o primeiro lugar leva 10 mil, por exemplo. Então, você tem uma distribuição que ela vai meio que logarítmica, exponencial para o primeiro colocado cash game, ele é, é um jogo onde você entra com o dinheiro, né, vamos supor eu sentei na mesa de cash game, eu sento, posso sentar com os mesmos 100, de, de acordo com o limite daquela mesa E eu aposto e ganho dinheiro não fichas, ele tem uma, essa é a principal diferença, né, a gente fala que tem uma, uma, uma questão que se chama ICM nos torneios, que é independente chip model que é uma coisa que você tenta converter o valor das suas fichas naquele torneio, quanto que ele teoricamente converteria em dinheiro, porque a distribuição, por ela ter pulos de premiação, ser é diferente você tem uma, uma, uma questão que o dinheiro, ela não não vale proporcional às fichas, tem hora que ela vale menos, tem hora que ela vale mais do que as fichas que você tem lá, então você não consegue fazer essa, essa atribuição direta, no cash game sim, você aposta dinheiro, você colocou dinheiro, se você perder, perdeu o dinheiro, se você ganhou, você ganhou dinheiro, de forma automática, de forma direta, tá? A questão da legalidade do poker né? O poker hoje, ele já é reconhecido como um esporte da mente. Assim como o xadrez e os e-games que tem aí, né? Então esses outros jogos aí, Dota, Counter Strike, esses outros jogos também se enquadram na mesma categoria do que o poker Então no Ministério do, do, do Esporte, você tem lá o poker considerado como um esporte. Então ele é um, ele é legal. Ele não é regulamentado. Mas se você para pra pensar, árbitro de futebol é uma profissão que também não é regulamentada. No, no país do futebol, né, quando a gente se coloca, juiz de futebol, pelo menos até um, dois anos atrás, eu acho não era regulamentado o juiz de futebol, você não tinha profissão de juiz de futebol, né? Que é uma maluquice para a pensar, é a propriedade de dinheiro que envolve o futebol, você não ter o árbitro, que é o cara que vai estar ali no meio de das decisões que vão impactar no resultado de forma direta, né? Inclusive, é, sem ser um profissional, né?
1: Mas isso não, nesse país não é nenhum problema, porque até alguns uns três ou quatro anos atrás, por exemplo, a, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados não tinham um alvará de funcionamento da prefeitura, né? Então, é a casa onde se fazem as leis do país. Né? então a gente tem essas coisas aqui nesse país mesmo, mas é, é, é normal. Agora é interessante, eu fico lembrando, cara, o dia que eu ganhei, né, que eu, de verdade no meu joguinho lá do, do celular, eu, eu tive uma premiação de 800 milhões uma coisa assim, porque eu tava jogando já nas, nos cassinos bacanas, né, porque a gente começa pequenininho, vai ganhando e vai tendo mais dinheiro pra apostar e eu ganhei porque eu joguei numa sala que eu não sabia que eu tava naquela sala lá, que era a sala de maior premiação, né, eu entrei sem querer naquela lá e fui jogando como se fosse um qualquer outra, porque são 5 mil de ficha que tem e tal, e daí quando eu eu ganhei que eu vi que, eu tava, que era onde eu tava. Então, essa questão mental de, de colocar o dinheiro a risco, acho que é uma é. coisa muito importante, que é o que a gente vê muito aqui com investidores, como você falou, né? No paralelo aqui com o Sim. mercado financeiro, quando você vai comprar uma ação, quando vai fazer um investimento, etc. É, você, e a gente estuda muito finanças comportamentais, né? Não só no planejamento financeiro, para atender o cliente, como muitos clientes acabam estudando isso para fazerem melhores investimentos e tal. Tem alguma linha de estudo no poker ou mesmo em outros games, que você saiba que, que se assemelha a isso? também de, de estudar comportamento e daí para você também estudar, sei lá, se, é, se, se o outro tá blefando ou, ou não? Com, como é que é isso? É,
2: assim em relação a comportamento, o que eu faço mais no estudo do poker hoje, né, é análise de tendências, cara. é 100% análise de tendência, eu tenho que entender qual que é a tendência daquele jogador em determinada situação, né, isso tem análise através de mineração de dados tem análise pelos solvers, que são as calculadoras tem o ajuste que é pegar o solver e programar ele de acordo com a, 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 a questão das tendências que você encontrou pro, pro field, que a gente fala, né, pro, 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 pra, pro pool de todos os jogadores, para ver qual que é o caminho que a maioria dos jogadores está se para você tomar suas decisões. Se você tem mais informações sobre esse jogador, você vai ter que fazer uma adaptação dessa, dessa, dessa característica que é do field para esse jogador. Vamos supor, o cara é um cara que folda mais do que paga. Então, tipo, teoricamente eu posso plefar mais vezes esse cara e quando eu tiver um valor eu não vou, uma mão forte, eu não vou apostar porque eu vou tentar dar a chance dele me roubar. Então, tipo, uma coisa bem simples assim para poder falar para vocês. É muito muita matemática pesada, muito matemática assim mesmo e tem tudo a ver com a questão comportamental. Por exemplo, um jogador no começo do torneio, possivelmente ele vai ter um comportamento muito diferente de uma reta final de um torneio valendo centenas e milhares de dólares. Esse é um ponto que você tem que entender qual que vai ser a evolução desse, desse jogador né, no passar do torneio, para você poder tomar suas decisões de forma ótima. Né? Então você tem uma, 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 um equilíbrio aí, né? E eu falo que é muito, muito, muito igual mesmo o mercado financeiro, porque é tomada de risco, né? E você tentar pegar as situações onde você vai ter uma tendência de ganhar, você não precisa ganhar em todas. porque é longo prazo, tanto quanto investimento. Então assim, eu vou, vou tomar as Melhores decisões, máximo de vezes que eu conseguir, pra que no longo prazo eu tenha um gráfico que vai ser uma, uma, uma linha reta subindo. Então, assim, no, no curto prazo, você olha o gráfico que tá assim, ó, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Só que no que você olha lá numa amostragem grande, vai estar tá um gráfico e de tendência. Né? subindo. Uhum. Sim, sim.
1: sim. Não, e daí o que, que você que... tá falando ah, explica porque que eu tenho sucesso no meu joguinho, porque no final das contas, intuitivamente, eu já aprendi mais ou menos como os, o, o algoritmo lá deles, as contas dele lá funcionam. Né? Quando que eu aposto, quando que não, né? Totalmente intuitivo, né?
0: Quanto, quanto por cento da de uma vitória é sorte dá pra ser sorte?
2: no curto prazo, muito, muito muito. Vamos dizer assim, se a gente jogar uma partida agora, nós três aqui, cada um começando, vai com 20 blinds, aí num um torneio, nós três só o primeiro ganha, vamos pensar assim. Meu índice de vitória, vamos dizer assim, vocês sendo jogadores piores do que eu, eu vou ter um índice de vitória, vai de 40, ou vai 38 a 40%, contra vocês tendo aí um índice de vitória de 30, e 30 vai cada um, vai, vamos colocar assim. Então você olha assim, aparentemente você não tem uma vantagem né, no curto prazo, a distribuição de cartas, vamos supor, a melhor situação no poker que você pega, dando a win pré flop, aí vocês se estão falando em termos muito técnicos. Sim. É... Uhum. <risos> é... vocês vão... eu... Um jogador vai ter 80% contra 20% do outro, mas pense numa outra situação. As As é a melhor mão do torneio, do, do, do poker, do No Limit Hold. Hey você tá hey, falando é segunda... do
0: Texas, né? É que, isso, que você dá duas isso. cartas, vira três e depois vira mais duas.
2: O As vai ter, essa é a melhor mão. O Rei hey, Rei hey é a segunda melhor mão. Se eu pegar um Rei hey, Rei hey, e você pegar um As eu vou perder minhas fichas todas pra você. Se você pegar o Rei He Rei e eu pegar o Eyes -Eyes, eu vou perder minhas, você vai perder todas as suas fichas pra mim. Então, são decisões que a gente fala que o baralho decidiu. E tem uma boa parcela das mãos que vão ser decididas pelo baralho. Tá? Então, assim, eu vou, vou dar o win pré-flop porque você vai dar um win, eu vou aumentar, você vai aumentar e eu vou aumentar e vai acabar indo ao win no, no, no pré-flop. E aí o baralho vai decidir quem vai ganhar, mas depende. Como eu falei pra vocês, o poker é um jogo de soma zero. Eu vou pegar as a's e você rei-rei um contra o outro na mesma proporção que você vai ser o contrário. Então, essas mãos, elas não vão fazer diferença no longo prazo, porque basicamente nós vamos jogar de maneiras igual, porque ela se decide sozinha. É, mas quando você pega isso daí numa amostragem grande com outras mãos, que você jogaria diferente do que eu, faria apostas de tamanho diferente, né? vamos esperar é uma situação bem simples. Eu tenho as eyes, você tem um rei-dama bater um rei. Dificilmente você vai largar essa mão. O tamanho da aposta que eu vou fazer, se for de da sua, eu tenho uma diferença de jogo entre eu e você. E eu vou ter formas de entender que naquela situação você vai ter mais mãos fortes ou mais mãos fracas do que você vai ter fazer poder fazer ao contrário comigo. Então eu vou fazer um, um tamanho de aposta que vai ser mais lucrativo naquela jogada e essas pequenas vantagens vão se acumulando no longo prazo e aí eu consigo chegar a uma situação de lucratividade. Então no curto prazo a sorte é 90 contra 10, quando você... 80-20. Vamos pensar no 80-20 que é mais fácil. Então, tipo, é 80% de sorte e 20% de, 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 de habilidade. Quando pega no longo prazo, se inverte isso. Então, numa amostragem grande, você vai ter uma, uma inversão disso. Então, vai ser 80% de habilidade e 20% de sorte. Todo o glamour do poker, que cresceu muito de quando eu comecei a jogar pra agora, ele é muito relacionado a isso. Porque as pessoas que quando jogam, elas acham que elas podem estar no dia de sorte e podem ganhar. Então ela traz um pouco dessa situação de gamble aí, que todo, todo mundo tem, vamos dizer assim, né, pra, pra situação do poker. Então o cara acha que tá, pode estar no dia dele, que ele vai sentar na mesa e ele vai ganhar. Ele pode ganhar naquele dia, só que se ele jogar
1: todos os dias, ele vai perder. Então, é isso que eu tô perguntando. Se a gente jogar mil partidas, nós três, você vai ganhar 950 e eu e o Leandro juntos vamos ganhar os outros 50. Por Não. sorte. Aí que tá. Eu vou ganhar
2: por... 400, você vai ganhar 30, ele vai ganhar 30. Então você vai ganhar... Então, opa,
1: 400, tá, 300, 300. Uh -huh.
2: Então, é, é, aí que tá. Vocês mas, mas
1: daí a sua diferença técnica por ser profissional é que é que vai suplantar a diferença de sorte e qualquer outra coisa. Porque na hora que eu tiver Sim. lá, os, no, você tem os, o Eyes e Eyes, eu tenho o Rei e a Dama e sai o Rei, e que daí eu estou me achando, você, na verdade, vai conseguir fazer de um jeito lá que eu aposte muita ficha e que, no final das contas, você me rapela, você leva todas as minhas fichas embora, porque eu sou inexperiente, porque eu não sei é, ler todos os sinais, não sei interpretar as tendências, não sei nada disso. É correto Sim. pensar isso?
2: Correto, só que a vantagem não é tão grande quanto você está achando. A vantagem ela é muito mais espremida, ela está muito mais escondida. Assim como no mercado financeiro, né? se você pegar lá as situações, pega o assim, ah, um índice do, 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 do Ibovespa ali e uma carteira boa de, de ações por exemplo se você olhar lá a diferença dos dois ela é muito pequena só que na hora que você pega para 10 anos 20 anos um tá aqui outro lá em cima né no, no, em um mês a diferença é quase nula dos dois um vai dar 2% outro deu 2,5% só que na hora que você pega, isso aí no longo prazo, a diferença vai abrindo.
1: Eu tô achando que você tá falando isso só pra convidar a gente pra uma mesa, Chico. Eu não vou não, viu? Não, não. não.
2: <risos> Mas o poker, Pensa, se o poker fosse do jeito que você tá falando, ele não existiria. Porque não teriam pessoas ruins o suficiente pra manter os jogadores que ganham.
1: Pode ser. É, ou então todo mundo vai começar achando que vai perdendo no começo, vai investir e depois vai ficar bom lá na frente. Aliás, é uma outra pergunta. Né? Você joga com amigo? Você joga por prazer? Não, você... É difícil. Vou falar pra você
2: que não é das, das situações mais agradáveis. Primeiro porque... É, para você... Seu pros amigos. É. <risos> não, não, pra, pra mim mesmo, porque assim é, é uma coisa que, a gente brinca, né vamos dizer assim, agora com a pandemia é menos, mas antigamente a gente pegava e brincava e tal, jogava mas você joga de uma forma muito, você não consegue brincar primeiro, né, você não consegue brincar você é, tá ali, você tá pra, pra jogar pra, pra fazer, tomar as decisões de forma correta e tal, e não é um divertimento tanto assim, né, é legal pra quem oh, pô, vamos jogar poker vamos, vamos, vamos. Todo mundo, quem trabalha contra a coisa adora jogar poker eu tenho que jogar pôquer porque é o meu trabalho né, entre aspas, é meu trabalho, mas Assim, eu gosto de jogar poker com certeza, né? Tipo, tanto que eu escolhi ficar nisso, mas não é uma coisa que fala assim hoje em dia que eu paro, eu faço, vou, 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 pra me divertir eu vou jogar pôquer. Vou jogar poker é, é pauleira, é pauleira. Eu gosto quando eu tô jogando, eu gosto da adrenalina que tá então assim, por exemplo, quando eu jogo uma reta final de um torneio muito grande, eu não durmo. Simplesmente o torneio acaba 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eu não consigo dormir. A adrenalina tá estourando os jogadores de futebol, eles, têm, eles, eles descrevem a mesma reação, né? E foi uma adrenalina a mil e não consegue dormir, não baixa não baixa, você acorda no outro dia moído se você dá uma cochilada, alguma coisa assim, você acorda Acorda assustado, acorda assim é uma sensação muito, muito puxada mesmo. Então isso acaba até viciando, né? Vamos dizer assim alimenta essa questão, né?
0: E, e falando de dinheiro, dá para viver de poker? Porque olha só, vamos lá. Fiz uma pesquisa rápida no Google aqui, entrei num site chamado Poker News e pesquisei seu nome aqui. E aí apareceu aqui. Vou ler o que está escrito no 2014 isso aqui. Francisco Nogueira não deu hipótese a nenhum adversário e acabou mesmo por conseguir a cravada. Além dos 80 mil dólares, ele conquistou o desejado bracelete do torneio. Então assim ó, 2014, um torneio, 80 mil dólares parece que dá para viver de poker, né?
2: É, é assim, né? Dá para viver, com certeza que eu vivo de poker até hoje. É, mas o que acontece, né? É, assim como pensar no, no day trade aí, que é o, o pessoal fica é meio, é uma fração muito pequena de pessoas que que ganha.
0: Né? Você sabe quanto então... que ganha no day trade? A, a Bovespa fez essa estatística: é, 99,43% das pessoas perdem no day trade. 99,43. É, é muito hoje de pouco.
2: Eu acho que ele, que ele é semelhante, tá? Eu, eu chutaria que ele é semelhante Não acho que seja mais que 1% Que ganhe dos que joga um poker Nos últimos anos Com a evolução dos estudos Porque assim Quando eu comecei Não tinha nada Tinha livros de poker Que eram Assim o cara ganhava Ele escreveu um livro Da forma como ele jogava E aquilo ali acabou Acabou ajudando muitas pessoas A ganharem igual ele ganhava Mas assim Isso mudou muito Então evoluiu muito As margens no poker diminuíram Então antigamente Eu tinha ROI Eu não, não admitia Não ter ROI de 100% Então eu joguei um torneio de 100% Eu esperava ganhar No longo prazo 100% Hoje em dia A gente está trabalhando com ROI de 25, 20%, 15%, dependendo do valor da entrada, até 10% é um, um, um ROI bom. Então, assim, as margens vão diminuindo. De novo, eu volto à questão do poker ser um jogo de soma zero. Como os adversários estão evoluindo, estão melhorando, pela, seja pela disponibilidade de, de, de materiais, entre outras coisas, você tem que lembrar que o site também ganha. Ele tira uma parte do bolo daquele bolo que você tem de, de dinheiro ali que foi arrecadado no torneio, né? Então, você tem que ter uma vantagem que seja suficiente para ganhar e pagar a parte que você perde pro site da, da, do valor que você investiu, né? Mas ainda assim ganhar de um outro jogador uma parte também pra você poder cobrir ali e ficar com o um lucro seu, né? Pra você poder sacar. Você, do ponto de vista do, do, do site de pouco, que o jogador ganhador ele é, um, é um mal necessário, né? É porque ele é um cara que ele precisa estar tá lá pra jogar, pra poder ter ação, né? Vamos dizer assim, ter jogo. Só que ele é um cara que tira dinheiro do sistema. Ele é né? um cara que saca dinheiro do sistema. E pro site de pouco seria interessante que o dinheiro ficasse girando ali dentro o tempo todo até que o site ganhasse todo o dinheiro. Né? Só que se você tira o jogador profissional, você acaba fazendo com que não tenha. Oferta de jogo. Então, o cara que quer jogar, vai jogar um torneio que, por exemplo, se, se não tivesse profissional, daria uma, 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 uma premiação arrecadada de vai, 50 mil. Com os profissionais, ia dar uma premiação arrecadada de 300 mil. Então, é, a questão é, é essa, né? Essa é a diferença. O pôquer, ele tem um, um porém nessa questão de viver de pôquer, né? Que até vai encaixar bastante, acho, com, com o tema aqui do planejamento financeiro. Você não tem ganhos mensais. Eu não consigo projetar ganhos mensais. Nos limites de torneios que eu jogo hoje em dia, principalmente, essa oscilação ela pode ser muito maior. Muito maior do que período de mês. Podendo chegar a ano. Então eu posso passar ano perdendo. Perdendo, não é ganhando, não é empatando nem nada. Posso passar ano perdendo. Então eu tenho que estar planejados de uma maneira que eu consiga suportar esse período, para que eu consiga chegar realmente no, no, no lucro, vamos dizer assim, né? É, e e, e é, parece bobo, né? Mas é um torneio, como você falou, 80 mil. Pô, esse 80 mil é lucro? Não é 80 mil, é, não é lucro. Porque então, eu joguei vários torneios até conseguir pegar esse prêmio de 80 mil. Então, isso impacta bastante, né, na, 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 na vida dos jogadores de poker. E ter que lidar isso por cortar isso é uma das coisas mais difíceis que tem para um jogador de poker. Muita gente desiste do poker por essa a gente chama de variância no poker, né? A variância do, do próprio jogo. Então é o gráfico descendo até eu pegar um prêmio grande e subir só que na hora que você pega a amostragem grande, isso aí some, fica uma linha reta, né, o cara aqui tem a vantagem mesmo, e, 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 e você tem que trabalhar muito com a questão também, né, de, de saber, assim, pô, é um jogo onde você estuda, apesar de você ter outros colegas, outras pessoas com quem você troca ideia, você mostra o seu jogo, discute, conversa sobre você não sabe se você tá tomando as melhores decisões você não tem como provar isso, então você fica caindo numa situação, num período que você tá perdendo por exemplo, bastante, e você chega mas você assim, pô, será que eu tô tomando as melhores decisões, será que eu tô jogando da forma correta esse é um questionamento que você se faz o tempo todo, até e daí a importância da psicóloga esportiva que eu falei lá atrás, né?
1: E a confiança é tem importante. tudo a ver, né? Daí, nesse totalmente, momento. Totalmente,
2: totalmente. Assim como os jogadores de futebol, pega o caso do Luan, do Corinthians, corintiano, maluco aí. Pô, o cara nos aprendeu a jogar bola, apesar de parecer que ele desaprendeu, né? O cara sabe jogar bola, só que, tipo, o cara tá sem confiança e não consegue executar. Simplesmente não consegue executar aquilo que ele já fez. E com o um jogador de poker, isso é muito massacrante, porque o Luan tá lá, 600, 700, 800 pau lá a conta dele todo mês. O jogador de poker, não. Ele pode perder dinheiro. E aí que tá a questão, né, do, do mês, né?
1: Chico, você estava falando aí então do, da, da sua profissão aí de jogador de pôquer, etc., com um planejamento financeiro. né? Então eu queria entrar um pouquinho nisso aqui, até porque é o tema do nosso podcast, Final das contas, o nosso ouvinte está aqui também para entender disso. É, além de se divertir com essas histórias aí que são muito legais, é, mas eu entendo que você tem outros negócios também, além de jogar pôquer, você tem outras fontes de renda, você tem outros negócios também ligados ao poker, né? Que Pode explicar um pouquinho para a gente que, que, o que, que você faz a mais, o é que, que, que você achou de oportunidades a mais para ter outras rendas advindas do pôquer que não só jogando e onde daí a, variância, né, a variabilidade de, de renda seja menor, você consiga eventualmente ter algum colchão e quão importante é isso para você no seu planejamento financeiro?
2: Eu fui tendo uma evolução na carreira, né? A primeira coisa que eu construí, fora ser jogador de poker na verdade foram duas, né? Mas a primeira mesmo foi montar um time de poker Como funciona um time de pôquer, né? A gente seleciona jogadores que irão, têm interesse em jogar poker que eles ou não têm dinheiro pra jogar por conta, ou não tem dinheiro pra, pra. ou não tem dinheiro, ou não tem conhecimento no pôquer suficiente pra vencer. Então a gente monta um time como se fosse uma categoria de base mesmo de um, de um time de futebol, né? Os jogadores, eles dedicam o tempo dele, a gente dá o treinamento e paga as entradas desses jogadores nos torneios. Então eles jogam, né, com o seu dinheiro e disso aí no final, se eles lucrarem, você tem uma porcentagem do lucro, né, e ele fica com uma porcentagem do lucro mais o conhecimento ad adquirido. O segundo ponto, né, que que que, que também surgiu de maneira muito espontânea, principalmente num momento onde não existia muito conteúdo pro, sobre como se jogar pôquer, né? além dos livros. Questão de treinamento, né? Então, esse mesmo treinamento que eu dava pro time, eu vendia ele. Então, isso é uma coisa que eu não tenho feito muito hoje em dia, mas que já foi um negócio importante para mim, muito tempo atrás. E isso força bastante a evolução, apesar de desgastar bastante também, principalmente a cabeça, que muita gente te perguntando, te, te cobrando, te analisando, e isso acaba... Sendo bem bem difícil para de, de, de tocar em paralelo como jogador em um, em um alto nível vamos dizer assim né a terceira é, situação relacionada ao poker que eu encontrei aí como um lugar bom também para empreender foi a questão de montar uma empresa que faz é, as intermediações do poker né até por problemas que eu tive também mas não foi bem eu quem começou foi o meu sócio né, nesse assunto que, que quis tocar esse, esse daí e acabou me puxando mesmo para dentro do negócio porque conforme você foi eu, começou um dinoss... Sauro aí do poker, vamos dizer assim, né? A gente tem uma certa credibilidade no mercado e essa credibilidade faz com que as empresas de, que trabalham com as questões de intermediação, que seria o que? Intermediação? Pô, eu quero jogar poker. A maioria dos sites de poker, elas atuam em dólar. Você tem reais e quer jogar no poker lá. Como que ele faz? Você compra essas fichas né, dentro do site, chama de fichas dentro do site, para você poder jogar. Essas fichas estão cotadas em dólar. Então tem uma empresa que vive de comprar e vender essas fichas. Você jogou, ganhou, quer vender, você vende para nossa empresa. No caso, eu não sei se posso falar, mas é a Lampions, que vocês cortam aí. é Lampions Créditos Online. E nada, você... faz
0: propaganda da sua empresa cara.
2: opa <risos> a Lampions ela, ela vive de comprar e vender créditos então ela pega esses créditos dentro do site, vamos supor, eu joguei ganhei eu quero vender, eu vou lá e vendo pra Lampions. você o Caco quer jogar ele vai lá e compra da Lampions as mesmas fichas então ele transfere essas fichas lá e ele transfere o dinheiro em reais na conta da, da, da Lantos. Então ela ganha um spreadzinho nas movimentações. Ela paga um pouco mais barato pra quando vai comprar e vende um pouquinho mais caro para quem quer jogar. Então ela vive disso daí. E tem agora um, um último projeto que eu tenho, que é um projeto onde a gente tem realmente uma sala de pôquer. Né? É uma sala de poker feita em cima de uma plataforma que aluga a sala. Né? Então a gente chama de clube de pôquer, onde meu clube joga com outros clubes de pôquer. Né? É o nosso clube que se chama Vamos Brasil. O atendimento e intermediação é feita via Lampions, da mesma forma, então só que a diferença é que você joga em reais. Então você deposita e saca dinheiro da, 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 do Vamos Brasil via Lampions. né? E normal, esses é são os, os principais negócios aí relacionados ao poker. Fora isso, não sei se esse é o time também, mas eu tenho outros negócios fora, fora do poker, né? Que é mais ligado a, a comércio, tá? Comércio em, tipo, eu tenho, eu tenho uma franquia né? de, de, de bolos e
1: tem uma ótica. Então, você é empresário Sim. em vários ramos, etc., mas poker continua sendo a sua atividade principal daí. É, Na hora do, de fazer um o negócio... planejamento financeiro, como é que você lida com isso, com o seu planejador?
2: É, Os negócios off poker, minha esposa que toca, né? Eu não, não tenho uma, uma atuação direta. É ela quem quem realmente faz o negócio acontecer. Os negócios Relacionados ao pouco eu tenho sócios que, que tocam, é, principalmente esses outros que exigem questão operacional, eu não me envolvo muito, né, mas questão estratégica mesmo, e é, fica muito centrado também em cima de, assim, de imagem, da minha imagem, principalmente no começo, hoje em dia menos, mas no começo era muito centrado em cima da minha imagem, eu que fazia divulgação, eu quem dava credibilidade ao negócio, né hoje em dia não, já toca muito mais, eu não tenho trabalhado muito essa questão mesmo de, de, do meu posicionamento, né? É, nas redes sociais não é o um, meu foco hoje em dia, eu tenho mais foco mesmo no time hoje, né? não tenho dado mais aulas né? de, de poker muito pouco, só para o meu time, então assim, eu estou mais focado na parte técnica mesmo, até para manter num, num nível muito bom de, de desenvolvimento.
0: Como é que gira, em termos de valor, os prêmios aqui no Brasil? Porque eu vi eu estava vendo na internet que, tipo, campeonato mundial, essas coisas, ano passado o, o campeão, que foi um alemão, ganhou 10 milhões de dólares. É, isso é um nível mundial, mas como é que é no nível Brasil? Como é que gira os valores aí de,
2: de premiação? É, a gente tem uh, torneios, né? Assim, online, né? Pensando em online, tem torneios de todos os tipos de premiação. Né? Então você tem torneios que você paga de entrada 10 centavos de, de dólar e você vai ter premiações aí que, de torneios que você paga. É, 25 mil dólares de entrada, então as premiações vão ser, não diretamente o personal, porque no de 10 centavos entra muito mais gente, mas a premiação acaba sendo muito inferior comparado com o de 25 mil dólares que entra 40 jogadores, mas dá 2 milhões de premiação arrecadada, né, aqui no Brasil os torneios ao vivo, você tem vários torneios que pagam aí de 300, 400, mil reais, 1 um milhão tem o BSOP Millions que acontece duas vezes no ano, acho, ele paga pelo menos 1 um milhão pro campeão, né, já passa pagando mais, 1 um milhão e 300, mil é, reais pro campeão, então você tem, assim, premiações bem bem altas mesmo, né? Bem altas assim. E de dólares aí tá tendo uma mudança agora, tem um site concorrente que tá trazendo o WSOP, que é esse campeonato mundial que o pessoal chama aí, pro online, né, até por questão da pandemia e tudo mais, e cara, eles ofereceram premiações de 4 milhões de dólares é, é, no online, agora bateu o recorde de, de arrecadação, então assim, você tá tendo muito, muito, e o, o Poker Online, ele teve um boom muito grande com a pandemia. O Poker Online veio sofrendo bastante com algumas, alguns fechamentos de alguns mercados, né o, o, os Estados Unidos fechou o mercado em 2011, então a gente fala que teve uma queda muito grande porque os jogadores profissionais de pôquer dos Estados Unidos se mudaram pro México, pra Costa Rica, pro Brasil pra Europa, pra Nova Zelândia, Austrália, e continuaram jogando. Só que tinha muitos jogadores que perdiam no pôquer e jogavam nos Estados Unidos. E esses caras não vão sair dos Estados Unidos para continuar jogando. Então, isso foi uma das partes que mais afetou para a diminuição dos ROIs. O Brasil, hoje, é uma das potências do pôquer, né? É, em quantidade de jogadores e de, de crescimento de jogadores muito bons, né? Tipo, nos últimos anos, acho que a, maior, a grande maioria dos jogadores que jogam hoje, ela é brasileira, né, então você tem aí muitos brasileiros mesmo jogando pôquer, então tem uma popularização muito grande, falam assim, 12 milhões de praticantes no Brasil.
1: Sensacional, Chico. Bom, obrigado pela tua participação aqui, obrigado por, por iluminar a gente aqui com esse com essa nova carreira, com essa nova possibilidade como você falou, acho que voltando para o início, né? Tem muito estudo, tem muita observação, tem muita técnica, tem muito. Não é chegar lá e dar sorte, sair da mesa com, com grana. Né? Assim como tudo na vida, né? Tem muita preparação para se dar bem. A gente sempre pede aqui para os nossos convidados darem uma dica de livro, de série, de filme, que tenham a ver aqui, ou que tenham a ver com o planejamento financeiro, ou com, ou com a sua carreira que a gente discutiu aqui. O que você dá de dica aqui para o nosso ouvinte?
2: Livros no poker são todos, vamos dizer assim, muito ultrapassados, né? É, hoje em dia o que funciona mesmo para você quem tem uma noção de como funciona o poker é ou aulas, né cursos que você tem de pôquer então você tem bastante aumentou bastante o número eu não, 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 não vendo hoje em dia mais cursos disso mas se você procurar no mercado você vai achar vários você tem filmes também esses filmes eles estão todos ou puxando para um lado muito muito como eu posso dizer é, um romantizado né romantizados ou muito assim eles não retratam tem um, um acho que um filme que foi bom eu não vou lembrar o nome dele agora que era de uma moça que foi julgada nos Estados Unidos por formar jogo de poker e tudo mais ali ali sim ela pega algumas questões inclusive das, das situações que são é, até desagradáveis do poker né de pessoas que realmente entram numa situação de vício e entre outras coisas que, que, que é tocado é, aqui nos Estados Unidos só, só os cassinos né, tem, tem eles podem Fazer jogo a dinheiro cobrando reiki, né? Cobrando reiki, então ela não poderia cobrar reiki. O que ela acontecia é que ela ganhava, acabou sendo provado que ela ganhava o dinheiro, né? Baseado no nas gorjetas, né? Que, o, que os jogadores davam para ela. Então, só para você ter noção, a quantidade de dinheiro que envolvia isso tudo.
0: Esse filme se chama a Grande Jogada E a empresária é. chamava Molly Bloom Esse mesmo,
2: esse é o filme é, foi uma, Que retrata melhor, ele retrata mais Cash game, né, então uma, é de Torneios, mas ele é um que, que Leva um pouco mais pro lado de, 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 Do tilt, né, que a gente fala Que é onde o jogador perde o controle Baseado em alguma uma situação é bem, é bem legal esse filme aí
1: muito bom, cara. muito bom. Filmes com pôquer, tem vários aqui, né? Tem a grande aposta, tem, assim, tem um... excelentes filmes aí, mas de fato, a Cartas da Mesa, na verdade, é um dos mais famosos ali, mas era no começo da, 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 da coisa do pôquer, antes de se popularizar tanto assim. Uma série que eu deixo aqui para você, ouvinte, que não é de pôquer, mas é de jogo, assim, que tem a ver com essa coisa de estudar, de raciocínio, etc., que tá na Netflix, que é o Gambito da Rainha, que é bem interessante. É uma menina meio super dotada e que ela começa também a estudar ah, as regras do, do, do xadrez ah, e, e tem a ver aí com o jogo e também a controle emocional e estudo a parte intelectual do jogo que é que é bem interessante também.
2: É, você tem muito, só para não daí tem muitos jogadores que jogavam xadrez antes, né, que hoje jogam poker porque acho que a, a situação é clara, né, o xadrez não dá dinheiro, o poker dá dinheiro. Então, você tem uma migração muito grande, porque ele é um jogo muito similar, se você parar para pensar nas tomadas de decisão, no mapeamento das decisões, entre outras coisas, né? Nas análises de possibilidades ali, as variáveis... Então, teve muita gente que migrou sim, do xadrez para o poker. Inclusive, dos maiores jogadores que tem hoje em dia, muitos vieram do
1: xadrez. Muito bom, gente. Chico, super obrigado pela tua participação aqui. Obrigado por explicar para a gente aí como é que se vive de poker, né, que é uma coisa é, interessante. É uma, meio que uma carreira, uma profissão aqui que é nova, é, como a gente tem trazido tantas outras aqui. E para você ouvinte que gostou desse episódio, curta, dê um like, avisa os amigos, se inscreva no nosso canal se você ainda não está, para toda segunda-feira. Feira, ouvi um episódio novo de Planejamento Financeiro.